Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Tak priatelia, stredečne vás pozdravujem zo Žiliny a mám tu opäť hostia medzi nami, alebo so mnou a Jančieho Máhrika. A začali sme minule na, uh, hovoriť o téme zakladania nových zborov a nových komunít, a čo je možno že takou otázkou, že ako to na Slovensku bude fungovať a či to funguje. A urobili sme také prvé intro, že ako to teda bolo v jeho prípade, čo sa týka povolania a celého takého nejakého procesu k tomu od myšlienky až po um, také nejaké realizácii. Hovorili sme tiež o vízii a ak ste neboli s nami, tak prosím, najprv si vypočujte túto prvú časť, pretože budeme nejakým spôsobom pokračovať a, a že by to bola nejaké také kontinuum. Takže Janči, vítaj medzi nami opäť. Ďakujem. A kým sme minule hovorili, alebo premyšľali nad tým takým tvojim príbehom alebo vašim príbehom, a teraz by som chcel, možno keby sme sa zamerali na, na takú vôbec tom celou myšlienkou potreby zakladania nových komunít a, a Slovenskom ako takým. A, Čiže dám prvú otázku a to je, prečo vôbec premyšľať o založení nového zboru? A nebola by lepšia cesta, a to bol vždy nejak náš sen, alebo sen našej generácie, že, že nejak obnoviť, hovorí sa tomu, že revitalizácia zborov, ktoré existujú, že by boli teda zdravé a že by rástli a že by bolo všetko také. Prečo potrebujem, prečo si myslíš, že je tá cesta možno úplne niečoho nového, neviem, či lepšou, alebo aktuálnejšou cestou. Pre teba určite bola. Neviem, ak, ak máš k tomuto niečo. Ja si myslím, že to posledné, čo si povedal, tak vlastne odpovedou, že pre mňa to bola cesta. Lebo ja si nemyslím, že tieto dve veci sú v konflikte. Som presvedčený, že zbory treba obnovovať a zbory treba aj zakladať. A má sa to diať akože zároveň a verím, že Pán Boh povoláva ku každej tej činnosti niekoho. A niekto to tak prežíva, že má zobrať do rúk nejaký existujúci zbor a vyčistiť to tam. Myslím, ako keď očistuješ, že ostrihávaš vinič, že prestrihá to, vyčistí to, vyrastie tam niečo nové. Alebo niekto ho pochová, lebo aj to sa stáva, že zbor musíš pochovať, aby vyrastol nový. Ale potom zakladáme zbory a to je ešte iná činnosť, ktorá má ísť popri tom. A prečo? Verím, že je to jeden z najefektívnejších spôsobov, ako naplňať veľké poverenie činiť učeníkov. Že... Prečo myslíš, že najefektívnejší? Lebo um, keď církev funguje ako má, tak ona je výstavnou skriňou Evanielia. Keď pozrieš na církev, tak vidíš Evanielium v praxi. A preto všade tam, kde prídeš s církvou, kde, kde vznikne komunita kresťanov, tak vzniká nová vitrína, proste nová pobočka um, celého Božieho kráľovstva, ktorá je, ktorá je viditeľná, ktorá tam pôsobí. A verím, že to, ako Evangelium pôsobí skrze církev, nikdy nemôže fungovať, keď to robí iba jeden jednotlivec. Opäť, to sú dve nezameniteľné veci. To, keď niekto pôsobí ako jednotlivec, je jedna vec, ale, ale ako tá, tá hlavná loď, tento vehicle, to, to, to čo tlačí Evangelium pred sebou, verím, že to sú komunity kresťanov. Tak tomu rozumiem. Miro Todd na to používa takú peknú ilustráciu, teda, ktorý poznáte Mira Tota. Nitrianského, mm-hmm. lebo ich je viacej, dobre. Presne tak. Áno, Nitrianského Mira Tota, Church Plantera, veľkého slovenského guruho, tak on použil takú ilustráciu, že, že ako keď sa ti potápal Titanic, tak problém na Titaniku bolo to, že tam bolo málo člnov záchranných. 
že každý záchranný čln sa rátal. A, a on povedal, že každá komunitka kresťanov, ktorá vznikne ako malý zboreček, je ďalší záchranný čln, ktorý sa ráta. A ty do toho člnu náberáš tých ľudí okolo seba. Bez toho člnu iba tak plávaš vo vode. Mm-hmm. No a potom, no ešte iba poviem, že keby niekto chcel tvrdé data, tak potom uh, Tim Keller, na, Timothy Keller napísal, alebo má takú krátku esej, neviem, či štvorkapitolovú, ktorú sme preložili a dá sa stiahnuť na plant.sk web stránke. Sme ju preložili s chalami, čo zakladáme zbory v rámci Cirky Bratskej. A on tam dáva tvrdé data z Ameriky, že kde vidieť, že misíne na efektívnejšie sú komunity, ktoré sú mladšie ako 15 rokov, a ktoré no, skrátka sú mladšie ako 15 rokov. Malé, mladé, nové komunity sú misíne na efektívnejšie, najrychlejšie rastú. Čiže to je jeden z takých ďalších podkladov toho, že keď toto máš, keď zakladáš zbory, tak si efektívnejší v misii. Mm-hmm. No, a teda je to do kontextu Spojených štátov amerických. Áno, iste. A čo ale neznamená, že to nemôže platiť u nás. My sme tak trošku na začiatku, a je to relatívne, lebo sú denominácie alebo je denominácia, kde, kde majú s tým bohatšie skúsenosti, potom sú také, kde s tým nemajú skoro žiadnu skúsenosť. A je ešte niečo, čo by sa dalo podporiť, lebo mne sa zdá, že teda keď sa zača- zakladá nová komunita, tak zároveň je tam aj s tým spojená nejaká taká bolesť a možno, že oslabenie toho, poviem, že materského alebo toho zboru, odkiaľ odchádza táto skupina alebo je vysielaná a, a zakladá novú komunitu. A je, sú nejaké data, možno také nejaké slovenské alebo, alebo možno z tvojej skúsenosti, kde vidieť, možno, že na vašom príklade, čo potvrdzuje ten fakt, že áno, oplatilo sa to, že, že nakoniec to prospelo aj novej komunite, ale aj tej pôvodnej. Za nás poviem, že áno, prospelo to. Aj to môžem ilustrovať za chvíľku. Len by som podotkol, že, že nevždy, keď nejaký zbor vznikne z existujúceho zboru, nevždy je tam vzťah otec, alebo teda matka a dcera, že materský zbor zaklada cerský zbor. Žiaľ, sú mnohé príbehy a príklady toho, kedy je to iba založenie odtrhnutím alebo oddelením. Je tam nejaký konflikt, je tam nejaká nezhoda, rôzne vízie a skupina ľudí sa zdvihne a odíde. Tak to nie je to, o čom hovorím. Ten náš príbeh je ten, kedy, kedy jeden zbor v meste dorástol do takej zrelosti a veľkosti, že si mohol dovoliť pustiť nejakých ľudí, aby založili novú komunitku, aj keď to bolelo. A bolelo to. Bolo to, myslím si, že obidve tie skupiny, lebo však aj vy, aj my máme v materskom zbore rodinu. To, to nebolo z rukou nad hlavou, že odchádzame konečne a bude nám lepšie. Naozaj to, to, to bolo bolestivé. A pre mňa aj v tom, že, že som opúšťal prácu s mládežou, ktorá ma veľmi bavila, cítil som, cítil som sa v nej doma. Vešiel som do nejakej práce, ktorá bola pre mňa úplne nová. Stále sa učím. Uh, ale plakala, alebo bolo to aj tú druhú stranu, uh, lebo prichádzali o ľudí, ktorí boli zohratí, boli sme tam kamaráti, proste Majo, ktorý viedol ten zbor, uh, ja, ktorý som zakladal nový zbor, však sme vyrastali popri sebe, celý život sme prežili, pomaly jak dvojčatá, aj s Timom, trojičky, a tak zrazu, zrazu nebudeme toľko spolu a budeme žiť ako keby rôzne životy a bola aj tá obava, že či to teraz, že čo sa stane, čo bude. A, a myslíš, že teda z toho materského, toho vysielajúceho zboru, že by povedali dnes, že, že áno, vidíme ovocie toho, ale nielen na tej strane 
z toho spoločenstva za kostolom, ale na, aj na ich strane. Alebo by skôr boli takí ako, no, rezervovaní. Čo sa týka vedenia zboru, tak sú za to, aby to zopakovali. Aspoň mm-hmm. to, čo som ja počul od nich. A dokonca jeden brat starší, ktorý už teraz nie je starší, alebo v tej minulej generácii starších, po štyroch rokoch za kostolom povedal, že on teda súkrom nebol proti tomu mm-hmm. na začiatku, ale že teraz vidí, že to bolo veľmi dobré. Že, že to malo byť. A to bolo pre mňa jedno asi z najsilnejších svedectiev toho. A, a, a teraz, keď sa aj spätne pozrieme, tak niekoľko pozorovaní. Misíne to narástlo, čiže keď spočítaš počet ľudí, ktorí sa točia okolo jednej komunity a druhej, je to o mnoho väčšie číslo. Mm-hmm. Um, lídry sa zmultiplikovali, máš dve funkčné staršovstva, čo predtým nebolo, lebo zrazu, zrazu staršími sú aj tí, ktorí predtým ani nerozmýšľali nad tým, že by boli. Príliš mladí napríklad. Ano, ano. Ale zrazu tá potreba je, tak znižíš kritéria, respektíve ne, nemôžeš akože znižiť všetky kritéria, ale že pozrieš aj po mladších napríklad, že či tam nie sú nejakí pripravení na to. Pozbudíš niektorých ľudí do toho a zrazu, zrazu máš tých starších. A tretia vec, čo som si všimol, že, že už predtým, jak sme zakladali zbor, boli zabehnuté veci v tom materskom zbore. To, čo sme robili, sme robili dobre, robili sme to roky a keď prišiel niekto nový zvonku, tak musel sa zaradiť najprv ako pozorovateľ, potom niečo vyskúšal sa zapojiť, či už do hudby, do médií, do vyučovania alebo do niečoho. Potom niekedy mohol byť frustrovaný, že mu to nejde až tak ako tým, ktorí to robia celé roky. A, a tak sa stávalo, že niektorí, ktorí nestíhali to tempo tej služby, tak sedeli a nejak to podporovali z hľadiska. A jak sme odišli, a, tak toto, to, toto sa rozbilo a niektorí ľudia doslova zo zadných hlavíc prešli do prvých a slúžili v tom zbore. Že sa veľmi zápojili aktívne, lebo zrazu to už nebolo iba o tom Jančím, ktorý tam vyhrá na tom klavíri a hrá tam, ale není klavírista, tak ten, kto je ďalší v poradí, sa cíti slobodnejší tam ísť hrať, lebo nemá pocit, že až však Janči to spraví lepšie. Hej, všetci sú radi, že... Presne. A, ale to isté aj tuto, vieš. No, a jedna vec, ktorá, ktorá, ktorú vidím osobne sám za seba, že, že predtým už v tej službe, ktorej som bol, tak to bolo celé rozbehnuté, tak to bolo náročné na program, výchovu ľudí, že ja som drvú väčšinu času trávil programovým manažmentom. Mm-hmm. Proste chystaním programov, tréningov, víkendoviek a, a teraz som o mnoho viacej v teréne s ľuďmi. Doslova, že u niekoho doma v obývačke. Toto mám oveľa viac. Otočilo sa to, by som povedal, inverzne. Že vtedy to bolo 20% tak, 80% tak a teraz je to naopak. Čiže to, čo sa stalo, je to, že aj takí zabehnutí lídry, ktorých už v tej štruktúre dávaš iba vyššie a vyššie a vyššie, tak zrazu sme všetci padli na nulu. Čo je veľmi zdravé, lebo chceš, aby títo ľudia znova boli v teréne. Niečo. No, a, a v tom je tá krása, že zrazu sa dotýkaš naozaj tých ľudských životov ešte inak, než Hej. len, že organizuješ niečo veľké. Áno. Čiže áno, bolo to aj náročné. Prvý rok, dva som zažíval takú tú nejakú, že dekompresnú, neviem čo, <laughs> depresiu. Nebol som depresívny, len Zrazu úplne inak ten čas vyzeral a z takéhoto rýchleho tempa to išlo do veľmi pomalého tempa, o mnoho viacej vzťahového. Ale je to dobré, je to skvelé, len bol to zvláštny pocit. Dobre, teším sa. Keď premyšľaš o Slovensku a slovenskom kontexte, čo máš na mysli, že aká asi veľká komunita by mala byť 
alebo by mohla vzniknúť, alebo by mala byť, aby vyslala potom ďalšiu komunitu. Lebo predpokladám, že asi toto chcete nejako zopakovať. Hey, no to chceme. Nie? Ja viem, že musíš hrať moderátora. No na to ešte prídem, na tie čísla. Ale ak by sme zobrali data z Nemecka, kde evanelická círky alebo evanelikálne teda církvy zakladali zbory programovo, tak pri počte 80 ľudí už to delili na 240 člené komunity. Uh-huh. A zistili, že z tých 40 na 80 je to najefektívnejšie misíne. Ako náhle už si 80, už sa to spomalí, už, už si v tej bubline, už riešiš programy, už to bobtná. Pod 40 sa zasa trápi, že ste mali, tak zachováva to medzi 40 a 80. Uh-huh. Čo sa aj nám teraz osvedčuje počas pandémie, aj pred pandémiou, táto veľkosť zboru, ktorú máme momentálne, je pomaličky sa to blíži k tej 40 je to veľmi flexibilná skupina. Som, som rád, že to tak je. Dobre, takže, takže 40-80. Máš taký nejaký odhad? Keď... Ale, ale iba poviem, hej, že Mišo Apetáver v Brne napríklad robí ten City House. Ano. City House uh-huh. A oni za rok a pol narastli na 200 ľudí. Ale to je Brno, brenský kontext. Čiže to, čo som povedal, neznamená, že nemôžeme mať veľké zbory, len tie veľké zbory budú skôr výnimočné. A, a akože mentálne sa treba nastaviť, že, že reálne to bude fungovať tak 40-80. No, ten kontext žilinský je ešte teda špecifický, že veľmi špecifický mm-hmm. skupinou ľudí a obyvateľov, ktorí tu bývajú. A viem, že... Neviem, že aká, ako by si popísal možno tú skúsenosť, že ľudia radi ako keby cestujú a sú takí návštevníci. Ako, ako toto vlastne riešite v komunite, že sa ľudia prídu pozrieť a sú z iných spoločenstiev a že, že ako vyzerá ten rast? No, my vítame všetkých, čo prídu. Čiže keď niekto sa príde pozrieť, je to skvelé, ale um, vnímame to iba ako dočasnú situáciu kohokoľvek. Takže podporujeme ľudí v tom, aby si našli domov. Nemusíme to byť my. Môže to byť iný zbor, ale to je naše presvedčenie, že človek by mal mať svoju rodinu, církevnú kam patrí, tak k tomu vedeme aj tých našich hostí. Mm-hmm. Časom pýtame sa, že, že ako to vidia, ako nad tým rozmýšľajú a ideme s nimi tú cestu. Je nejaká skupina, ktorú pozoruješ, že inklinuje k, k tomuto zboru alebo k tomuto typu neviem, bohoslužby alebo spirituality za kostolom? A ak áno, tak, tak vedel by si ju popísať? No to je, to je dobrá otázka. By si aj ty mohol na to odpovedať. Nemám na to ešte nejakú, že jednovetnú definíciu. Stále sa to snažím pochopiť, že kto to je. Ale budú um, to po väčšine mladé rodiny. Mm-hmm. Čo není spiritualita, ale akože ano. situácia. A myslím si, že to je preto, že ten, tento zbor organizujú po väčšine mladé rodiny. Teda aj vy hrubovci ste mladá rodina. No. A vy ste naši takí rodičia a tých treba tiež a keď by sme mali ešte ďalších rodičov v tejto komunite. Takže verím, že, že to, čo najviac buduje církev a čím je definovaná sú vzťahy. Že ty máš definované vzťahy. Takže mladé rodiny pritiahnú mladé rodiny. Áno. Druhá vec je, že, že mnohí z tých, čo prichádzajú, sú ľudia, ktorí nenašli pochopenie možno v iných kresťanských komunitách alebo, alebo zostali akože mimo kresenské komunity po nejakej životnej udalosti. Niečo sa udialo, vypadli z toho a zostali vysieť vo vzduchu prázdne. 
a zrazu prišli na miesto, kde sa cítia dobre. Uh, veľa je tu premýšľavcov. Tým, mm-hmm. tým, že sme si povedali, že chceme byť za kostolnici, alebo za ľuďmi za kostolom, tak uh, sa snažíme veľa rozprávať o, o viere vysvetľujúcim spôsobom. Čiže ako to prakticky vyzerá, že lebo chápem, že veľa sa dá rozprávať spoza mikrofónu ako všetkým ostatným, ale ako sú tí ostatní okrem počúvania zapojení prakticky? Hej, fú, jak to, jak to zhrnúť? Uh, no, tam aj k tomu mikrofónu treba povedať, že, že je to špecifický štýl kázania, ktorý, ktorý tu pestujeme, kedy nepredpokladáme, že všetci všetko vedia a so všetkým súhlasia. Áno. Čiže nerobím referencie typu, že však viete, jak ten Abraham proste neviete, asi neviete, nemusíte to vedieť. A, a tiež nepredpokladám, že všetci súhlasia, že keď poviem stvorenie sveta, tak nie všetkým v hlavách nabehne sedemdňové doslovné. Proste Aha. každému nabehne niečo iné a s tým treba pracovať. Takže to je jedna celá téma, že ako s tým pracovať od mikrofónu. A druhá vec, čo robíme, je, že veľmi, veľmi podporujeme rozhovory ku kázni. Niekedy je to na mieste, že, že máme kázne, ktoré sú prerušované diskusiami v skupinách. A, a pozbudzujeme ľudia, aby povedali názor tak, ako ho cítia, ako si ho myslia. Lebo nikomu nepomôže, keď ja prídem, odrabkám tak, ako si myslím, že by to malo byť a všetci pod, pokývajú hlavami a pomyslia si svoje a odídu domov. Mm-hmm. To nikoho nebuduje. Takže, takže od, to, to, toto pestujeme, tú kultúru otvorenosti, nech ľudia povedia svoje názory. Nie je to vždy jednoduché, je to kultúra, ktorú treba pestovať, lebo pokiaľ by to nebolo pestované a že iba každý si hovorí, čo chce, tak vzniká anarchia. Takže je to isté aj také, také know-how a kultúra, ktorú si tu postupne hľadáme, budujeme a trénujeme. Áno, hej, čiže prakticky to aj je tak, že, že pokázni máme taký priestor, kedy sedíme a ešte rozprávame možno k nejakým otázkam, alebo sa možno niečomu vyjadrujeme a, a tú príležitosť vlastne majú prakticky všetci, ano. ktorí sú tam. A, a takisto, keď, keď máme stretnutie staršovstva, teda ten tým, čo vedie za kostolom, tak veľká porcia toho času sú um, rozhovory um, týkajúce sa ľudí. A, a kladieme si otázku, že, že kto je nový, kto prišiel, v akej fáze života sa nachádza, čo je to, čo by potreboval počuť, um, kto sa mu povenuje, čo, čo spolu preberú, alebo o čom sa porozprávajú. A toto je dôležité, že, že to staršovstvo nie je iba um, akože administratívna administratívny orgán, ktorý rieši ekonomiku, ale, ale riešime tieto ľudské otázky. A tým pádom ľudia si myslím, že vždy dostanú aj relevantný pokrm. Keď aj nie v nedelu na tom spoločnom programe, tak na tých osobných stretnutiach, ktoré sú cez týždeň. Lebo niekto sa im venuje, niekto sa o nich zaujíma, vie asi, kde sa nachádzajú a ich sprevádza tým obdobím života. A tam máš skeptikov, ktorí potrebujú riešiť úplne zásadné otázky filozofické a máš tam niektorých, ktorí sú veriaci len sú zmetení, dajme tomu, alebo sklamaní, alebo majú zložitú životnú okolnosť. A to je úplne iný typ doprevádzania. Keď rozprávame o ľuďoch, tak to mi napadlo, vlastne to súvisí s tou predchádzajúcou otázkou ohľadne ľudí, že koho priťahujeme, alebo koho za kostolom priťahuje. Ja si spomínal, že sú tam aj ľudí, ľudia, ktorá, ktorí nenašli miesto v nejakých iných komunitách. Sú za kostolom aj ľudia, ktorí sú ako keby z takého prostredia necirkevného, alebo... Sú, sú. Len tu rovno, rovno podotknem, že, že jasne, že 
tá moja úplná vízia, keď sme to zakladali a sme sa o tom aj rozprávali ako tým bolo, že to bude hlavne pre takýchto ľudí, ktorí sú sekulárni, mm-hmm. bez církevného nejakého pozadia. A, a už vtedy, keď som mal tréning na vcetine, ten vikariatný, tak mi hovorili, že, že Janči, priprav sa na to, že prvá skupina ľudí, ktorí k vám nabehnú, budú práve kresťania, ktorí nemajú svoje kostoly. A že vy musíte vedieť, že kto chcete byť, aby aj oni vedeli vlastne, či chcú alebo nechcú u vás zostať. Čo, čo je ešte samostatná téma, lebo kade, kade kto príde a pokiaľ nemáš jasne zadefinované, že kam ideš a kto si, tak tu je zmetok veľký. Čo som vtedy úplne nerozumel, ale presne to sa stalo, že, že máme tu veľa kresťanov, ale stále akože tá túžba je mať tento priestor hlavne kvôli ľuďom, ktorí nepoznajú Ježiša, ktorí nevyrastali v rodinách alebo v kostoloch, kde by ich k tomu viedli. A máme takých ľudí, a, ale prajem si, aby ich bolo ešte viacej. A, a, a tiež tu je dobre podotknúť, že keď hovorím, že takých ľudí tu máme, to neznamená, že tu sedia každú nedelu. To iba znamená, že sú v nejakom našom kruhu, vedia o nás, priatelíme sa spolu, mali sme možno nejaké stretnutia, skupinky, niekedy sú tu viac, niekedy menej, ale je to nejaký proces, ktorý začal, dostávajú od nás jasné výzvy do života. A my sa od nich učíme. A len, len to, že, že je to úplne iná dynamika, než, než je človek zvyknutý, keď, keď robí iba s veriacimi ľuďmi. Skvelé. No, možno takou otázkou je, že, ktorá je trošku takou inou otázkou, a to je, že keď tak sledujem médiá a to je okolo nás ten, ten život ako taký a vyjadrenia ľudí ohľadne církvy, tak a veľká časť je veľmi, veľmi nespokojných a, a vyjadruje to, že veľmi veľa ľudí je zranených církvou a preto církev nemá moc veľký kredit na Slovensku. Prečo myslíš, že to tak je? Jako, že čo, čo je zlé, alebo čo je takou nejakou, takým najväčším problémom, že ľudia sú v takom stave, akom sú? Wow, no to je náročná otázka, na ktorú si netrúfam úplne skrátke odpovedať. Akože z časti je, je to aj tým, že sme stále len ľuďmi, ľuďmi, ktorí potrebujeme Božú milosť a Čím je církev väčšia, tak tým je viac v nej ľudí, ktorí proste vyrobia problémy. Že zväčša vieš vytvoriť bezproblémovú iba malú komunitku ľudí, ktorí si rozumejú a všetkých ostatných akože neprispôsobivých vyšupovali preč. Mm-hmm. Ale ako náhle je církev veľké telo, veľká rodina, tak sú tam kádejaké nešváry. Preto napokon, keď čítaš novozmovné listy, Pavlové, tak drvia väčšina z nich napomína církev, aby nerobili hambu, aby žili, jak majú žiť, aby, aby ich život bol príkladom evanília, dôkazom evanília. Čo znamená, že, to, že, že, že tá samotná skutočnosť, že to musel písať a musel sa tam v podstate hecovať, iba počerkuje to, že bol problém a, a musíme rátať s tým, že bude. Čiže to je, a, takže bod jedna, je nám to prirodzené, proste církev narobí problémy, Bod číslo 2 je, že na Slovensku je to spolitizované, akože politika, štát a církev je prepojená, to nerobí dobrotu, lebo niektoré tie rozhodnutia, ktoré sú čisto politické, sa zrazu prepájajú s náboženským aj v tom guláš. Mm-hmm. To je bod číslo 2. A bod číslo 3 je, že um, um, církev dlhodobo bola niečo, do čoho si sa narodil ako Slovak 
a sa predpokladalo, že sa s tým stotožňuje, že je to tvoja identita, ale to už je iné dnes a, a nie každý sa stotožňuje alebo identifikuje s církvou, hoci je označovaný za kresťana. Myslím si, že tam vzniká ešte isté nápetie, kedy človek nesúhlasí s tým učením, nerozumie tým veciam niektorým, nechápe zmysel toho celého, ale je do toho nútený. No, náš čas teda pomaly už plynie, alebo už aj uplynul. Um, ale možno, že na záver ešte jedna otázka. V komunite, alebo teraz v zbore za kostolom máte nejaké možno nejaký plán alebo stratégiu, ako sa vyhnúť možno zbytočným zraneniam, alebo ako to je možno, že keď niekto vstúpi von, môže vystúpiť, alebo ako toto celé je? Jo, tak to môže, kto, kto chce, môže vstúpiť aj vystúpiť. <laughs> teda neviem, že na aké zranenia naražaš. Keby si sa ešte spýtal. Um, možno také, ktoré sa bežne dejú, že uh, podstate církev mnohým, alebo ľudia cirky mnohým prehovorili do života spôsobom, ktorý nebol vhodný. A možno do otázok, ktoré sú veľmi citlivé, či vzťahových, či, či finančných, či ja neviem, hej, akýchkoľvek. A, a potom, oni, potom z toho sú práve mnohé tie zranenia. Neviem, ako to je, možno tejto otázky so zborom za kostolom vlastne viem, ale <kým> že ako sa toto rieši a, a potom takisto je tá predstava Slováka je, že keď niekam slúbiš, že teda budeš časťou toho, tak je to ako keby na veky a, a potom z toho vzniká také všelijaké, také čudné. No. no to sú krásne témy, to normálne, že ešte hodinu by sme mohli tomu dať. <kým> tak jedna z vecí, možno, že úplne zásadná je tá, že Církev nápacha kopec zla vtedy, keď prichádza a moralizuje človeka. Keď príde a povie, toto musíš, toto nesmieš. A bodka, že to je celé. A dotlačí ťa do toho. A to, čo ja verím, je to, že, že církev má, um, má byť nástrojom Božím k zmene srdca človeka. A, a zmenené srdce potom vyprodukuje zmenené správanie. A to je niečo úplne iné, ako keď iba prídeš a niekoho moralizuješ. Mm-hmm. Takže z tohto vychádzame, keď pracujeme s ľuďmi za kostolom, alebo keď ich pastorujeme, pastorujeme, vedieme, že sa zaujímame aj o ich srdce, o ich motívy, o, o ich strachy, o ich pre, premyšľanie a tam sa modlíme, vyučujeme, prevrávame evanielium, aplikujeme do toho a má to nejaké potom výstupy. Hej, dám príklad, dám to čím, čím anonimnejšie, aby, aby z toho nebolo... Aha. Mali sme takú rodinku, ktorá sa pridala alebo sa spriatelila s nami a naštevovala a naštevuje nás ako za kostolom. A v čase, keď prišli, tak neboli zosobášení, ale žili spolu. A mali deti. A, a to bola otázka, že čo sa teraz udeje. Že, že či ich budem akože tlačiť, že to, ale toto sa nesmie. No oni boli šokovaní, že, že to nezažili. Že to také, také že očakávali to, že, že sa to dopočujú a že mm-hmm, budeme mm-hmm. do nich hustiť a Alebo to vlastne aj vedeli. Alebo, a presne, lebo to vedeli. Oni to nejak tak cítili, že to úplne není OK, ale toto sa nestalo. No a, a potom sa ich niekto iný pýtal, úplne cudzí človek, ktorý bol a pýtal sa, že a toto čo, nikto tu za kostolom vám akože nepovedal na to niečo? A ten chalan hovorí, a, že vieš čo? Že nikdy mi to nikto akože neobúchal o hlavu, Mm-hmm. Ale celý čas som jasne cítil, že som vedený k tomu, aby sme sa zosobašili. A ja som tam sedel, keď toto odpovedal. Sedeli tam aj ostatní, ktorí 
už tak aj si kladli otázku, že kedy teda niekto sa vyjadrí na, tú, na túto tému. A to bolo jedno z najsilnejších svedectiev v tej chvíli, toto, čo povedal ten chalan, že nikto mu to neobil o hlavu a zároveň bol úplne jasne, vedel, že ho, že ho ťaháme k tomu. A som ich sobášil. Ja, ja som bol z toho úplne nadšený, teším sa veľmi z nich, faním celej ich rodine. Skvelé. A, a to je iba jeden z tých príkladov toho, kedy to vieš urobiť inverzne, že, že neprídeš a neriešiš symptóm, ale riešiš koreň tej celej veci a, mm-hmm. a, a zväčša, povedzme konkrétne za, za tým sobášom, tam boli možno nejaké predsudky, že prečo sa nechcú zosobášiť, alebo nejaké strachy. Alebo ne... Proste pracovali sme na úplne iné veci. A tak, takto to robíme všade. Nechceme byť prostredie, kde iba chodíme a len tak z princípu proste ľudí palicujeme po hlave za to, že sa nesprávajú nejak tak, ako by sme si predstavovali tí, čo to vedieme. Ale snažíme sa byť sprievodcom tých ľudí a posúvať ich z bodu A do bodu B na tej časti život, životnej etapy, na ktorej sú. Um, možno, že ešte jednu ilustráciu použijem, o ktorej si inak dočítate v tej novej knižke, čo sme napísali s Chosem. To som si znova prepožičal od iných misiologov, ktorí hovoria o, o, o cirkvi, že, že máš dva spôsoby, ako ohraničíš dobytok. Škoda, že hovorím o dobytku, že? Ale je to totiž ilustrácia prevzianá, prevzianá z australských ránčov. Čiže keď máš australský ranč, máš dva spôsoby, ako ohraničíš dobytok. Jedno je, že postávaš plot a je to jasne vymedzené. Toto smieš, toto nesmieš, henty sú vonku za plotnou, vy ste vo vnútri. A druhý spôsob, ako ohraničíš dobytok, je, že vykopeš studňu. Vôbec nemusíš mať plot, len vykopeš studňu a ten dobytok sa zdržuje v blízkosti tej studne. Nechce ísť preč, lebo tam je voda, tam je život. A máš dva spôsoby, ako robíš církev. No a my chceme robiť tak, že kopeme studňu. Že sme zborom, kde je evanilium hlásané, kde je evanilium zažívané, kde sa človek môže stretnúť s Bohom a, a, a tam, tam začína tá zmena. Tam začína tá chôdza k studni. No a niekto je pri tej studni veľmi blízko, aby sme povedali, že vyzerá kresťanský, správa sa kresťanský a, a niekto začína veľmi ďaleko od tej studne, vysmednutý ďaleko, ďaleko, ďaleko a potrvá to, až k, ne, až k nej príde. Ale my sprevádzame ľudí na ceste ku studni. Tak... To, to je asi tá odpoveď, kde by som začal. Skvelé, ďakujem veľmi pekne. A to bola vlastne posledná myšlienka na dnešok. <laughs> veľmi skvelá a takéž by sa nám darilo naozaj kopať dobre studne s dobrou vodou. Kopme, kopme. A, tak počujeme sa budúci týždeň, ak pán Boh dá. Prajem vám pekný deň. Janči, ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem. Ahoj. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.